0: 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal.
1: Y yo soy Martina tortonesí
0: Y hemos vuelto una vez más.
1: Tal cual. <risa> hemos regresado. Hemos
0: regresado. El, el hijo pródigo ha regresado. En este caso, el <risa> Jedi pródigo. <risa> Malísimo. Eh, porque estamos aquí reunidas una vez más para hablar de nada más ni nada menos de una de las series más esperadas del año. Eh, no solo de este año, sino de años anteriores también, porque se anduvo posponiendo bastante ese estreno. Así que estábamos como bastante ansiosas, al, al igual que todo el, todo el universo fan de esta serie y de, este, de esta gran saga. Para hablar nada más ni nada menos que de la serie de Obi-Wan, que no vi... Obi-Wan Kenobi uh -huh. en una época muy interesante también, porque es después de eh, la Guerra de los Clones, después de la Orden 66, en la que todos los Jedi desaparecen y son súper perseguidos. Por ende, él está ahí como escondidito en las sombras y cuidando claramente de nuestros protagonistas muy importantes para la saga original, que son Luke y Leia, aunque en realidad Leia... Bueno, aparece después, pero no, como que no le vive muy cerca a Leia, no sé por qué. <ríe> que bueno, tal vez porque confía en el senador, pero bueno, ahora veremos un poco qué pasó con eso antes de meternos con tema spoilers. Vamos a hablar un poquito de la ficha técnica de esta serie, que está dirigida por Deborah Chow, que eh, también estuvo involucrada en eh, la dirección de varios capítulos de Mandalorian. Eh, esta en teoría en realidad iba a ser una película antes pero después se dieron cuenta que era mejor contarlo en distintas eh, partes de una serie por eso es una miniserie de una sola temporada que viste que están diciendo en todos lados que es un evento de seis partes eh, como efectivamente lo fue que es una miniserie de seis episodios eh, y como venía diciendo antes también eh, inicialmente en realidad se iba a estrenar a mediados del 2021 pero se tuvo que terminar posponiendo Dos veces por el tema del COVID, como un montón de cuestiones eh, que también pasó lo mismo. Y finalmente llegó a eh, la plataforma Disney Plus el día 27 de mayo del 2022, hace un par de semanitas. Eh, y el estreno batió un récord de audiencia para una serie de Disney+. Plus, eh, Ya que el día que se estrenó, eh, la vieron una cantidad de gente impresionante batiendo eh, el récord que había eh, ya dejado la serie de Loki. Hasta ese momento había sido la más vista el primer episodio. Eh, pero acá le ganó. También tenemos a El Queridísimo, el número uno del universo nos ponemos de
1: pie me pongo de pie. de
0: pie lo aplaudo lo amo lo admiro lo adoro eh, al señor John Williams componiendo el tema principal no toda la banda sonora que estuvo a cargo de Natalie Holt pero tuvo como una, una pequeña eh, participación eh, y por Dios cómo lo amo igualmente ya de por sí la banda sonora me hubiera gustado que sea un poquito más parecida a la original, pero bueno, después nos meteremos eh, en eso, ¿no? Eh, para no adelantar. Eh, algo a mencionar eh, en, este, en esta serie es que, desde lo que venimos viendo en cuanto a producciones de series para la plataforma del de universo de Star Wars, esta es la primera que no cuenta con participación de eh, tanto John Favreau como Dave Filoni. No están involucrados en la creación de eh, la serie. Y hablando de creaciones de series que hacen John Favreau y Dave Filoni, una que no mencionamos porque no hicimos eh, reseña fue el libro de afet La cual, igualmente, reseña cortita, Martu, no nos había gustado mucho, ¿o no?
1: Sí. Lo más importante es lo que pasa, en, si no la vieron, lo que pasa en los últimos dos episodios. Este... Pero bueno, nada. Bueno, lo que pasa, sí es importante remarcar que lo que veníamos viendo de Star Wars, que era Mandalorian, Boba Fett y demás, eh, eran eventos que estaban ocurriendo antes de las tres películas que son secuela. Acá hicimos un salto importante, muy grande, hacia el pasado y volvemos a ese intermedio entre la precuela y la trilogía original como, como dijo Sofa así que acá en esta serie no vamos a encontrar eh, ninguna referencia específica eh, a esto a Boba Fett y a Mando que son los personajes protagonistas de esta y a Grogu tampoco eh, a Bebito Yoda
0: nuestro bebito. que están
1: en, en otro en otro en otro espacio tiempo digamos
0: Así es, los extrañaremos un montón durante esta serie, pero igualmente no nos olvidemos que a fin de año vamos a tener a Bebito Yoda temporada 3, así que... ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos muy, muy ansiosas. Eh, y hablando <risas> de ansiedad, también teníamos mucha ansiedad con esta serie. No quiero ponerme a spoilear todavía cuál será nuestra opinión final. Vamos a ir haciendo como el repaso, como hacemos siempre, de todos los episodios y lo bueno y lo malo. Según nosotras, obvio. Eh, pero bueno, primero que nada vamos a hablar un poquito del elenco, porque es lo mejor de la serie. porque qué?
1: Cha-cha-chan, cha-cha-chan, Acá ya puede venir la alerta spoiler. Sí,
0: exactamente. Te, porque tenemos ahí unas apariciones que están muy buenas. Eh, pero primero que nada hablemos de él. Hashtag él. O sea, hay persona que ame más en todo el universo de Star Wars. Bueno, sí, obviamente, a Leia. Pero... A, más que a Ewan McGregor, o sea no. Ewan McGregor te amo, todo el mundo lo ama y lo amamos porque? porque él ama Star Wars, entonces es ese tipo de personas que te pone muy contenta volver a verlo eh, interpretando uno de estos personajes también tan querido como Obi Wan eh, con su Hello there <risa> que al final de la serie lo dice, sí estuve todos los episodios diciendo si no dice un Hello there tipo me voy a enojar pero al final me dio. Muy bien, muy bien dado, en un gran momentazo, así que muy bien. Eh, también vuelve Hayden eh, Christensen como Anakin, bueno, en realidad Darth Vader, eh, en la versión oscura, obviamente, eh, que también se lo quiere un montón. Yo, yo lo rebanco, porque me parece como que en su momento medio que no, no lo habían querido mucho como, Darth Vader, como, bueno, como Anakin, y yo lo banco, él también requiere la saga, son amichis con Ewan, así que se lo banca, ¿o no?
1: Sí, sí. Eh, a los dos. A, a verlos a los dos. Además, amiga, las fotos de, de la Premiere Ay, y de sí. todas la, las entrevistas y demás cosas que estuvieron haciendo juntos, tipo una ternura, son más lindos y son re amichis entre sí. Y como decías vos, o sea, se renota que son que aman este, este universo y participar de estas pelis.
0: Exactamente. Justo el otro día vi un video de Hayden Christensen, después lo voy a compartir en las redes. Eh, que decía que le cuesta mucho eh, no hacer eh, porque como él creció con las películas de, de Star Wars y era fanático desde chiquito eh, como que él hacía siempre el, la mímica del ruidito del sable del sable de deluxe como que, ah, hacía, es tipo, como que no, le costaba no hacerlo <risa> desde las precuelas y ahora también eh, y otra cosa que vi que dijo Ewan McGregor, que también lo voy a compartir después, <risas> me acordar de todo esto, chicos, tipo, yo cuento cosas y después háblenme ahí y pónganme che, compartan esto que dijeron el podcast, <risas> eh, de Ewan McGregor diciendo que eh, en, o sea, en las precuelas no había tenido la posibilidad de trabajar junto al personaje de Darth Vader, o sea, porque Hayden Christensen siempre es eh, Anakin. Eh, y que en este, en este caso que tuvo que hacer escenas con él y demás como que le imponen mucho respeto to, el traje y eso que le da un recagazo <risa> o sea, lo amo, lo amo es un tierno, tierno. mal eh, bueno, y hablando de regresos también tenemos a James Earl Jones el, eh, la voz original de Darth Vader eh, que bueno, después se mezcla un poco con, con la de Hayden Christensen también tenemos a Joel Edgerton como el tío Owen que lo habíamos visto en unas precuelas también tenemos a Ian McDiarmid como el emperador Palpatine ahí haciendo un último cameo en el último episodio. Ya esto es un spoiler, eh, pero qué cosa que habíamos hecho la alerta spoiler. Sí. Eh, también tenemos a Jimmy Smith como el senador Organa. Y otro spoiler también, una gran última aparición y mini cameo de Liam Neeson como Qui-Gon en el último episodio.
1: Y hablando, también, y hablando también de personajes que aman ser sus personajes, tipo y, eh, Liam Neeson en una entrevista también contó que dijo no dejaré que nadie haga <ríe> este papel más que yo.
0: Exactamente.
1: y <ríe> Así que por eso volvió y, a, y aceptó con mucho gusto eh, volver a ponerse en, en la ropa, en el personaje de el maestro Qui-Gon. Eh, bueno y también tenemos otros personajes nuevos Hay algunos personajes nuevos que no son nuevos para el mundillo de Star Wars Pero sí son nuevos para aquellos que no vieron las series animadas O que solamente vieron las películas eh, Un personaje nuevo que ya diremos nuestra opinión sobre este personaje ¿Qué es lo que decimos eh, Es Riva, este es personaje sí aparece por primera vez acá eh, interpretada por Moses Ingram, que también estuvo en eh, Gambito de Dama. Sí, exactamente. Es un, es un personaje que, nada, recibió. está recibiendo bastante hate. ¿Recibirá hate de nuestra parte? No lo sé, ya lo verán. Esperen sí. unos minutos. Igualmente, <risa> más allá
0: del de hate al personaje, también eh, tuvo mucho hate ella. Eh, muchos comentarios racistas en su Instagram, mucha gente que la fue a atacar. Eh, y que desde la saga, y tanto, tanto la saga como Ewan McGregor personalmente subieron un video completamente repudiando todo eso y bancándola. Así que obviamente nosotras también la bancamos.
1: La bancamos. Eh, después tenemos a El Inquisidor, interpretado por Rupert Friend, que eh, sí aparece muy, es un personaje muy importante de Rebels. Eh, Recuerden que si van a Disney Plus, justamente en la parte de Star Wars, en el catálogo, hay una selección de eh, capítulos importantes de Rebels y de Clone Wars para ir viendo, tipo basado en el, la serie que se esté por estrenar o basado también en, en la línea de historia de algún personaje específico. Bueno, ahí pueden revisar y chequear e, y buscar específicamente esos momentos importantes, porque bueno, el Inquisidor es un personaje muy importante también. Eh, tenemos a Haya Estri, interpretado por Kumail Nan Nanijinyani, perdónenme porque este nombre no me no, no, no sale, pero quien ya lo vimos en Eternals, sí. este, que interpreta a este Jedi truchito, tío, <risa> que apareció ahí. Eh, y después tenemos a Tala, un personaje que me gustó mucho y que fue interpretado por Indira Barma, que eh, es la novia de Mando en otro multiverso que es el de Game of Thrones. Digamos. Exactamente. <risa> o sea, acá se cruzan lo, los multiversos y, y fue novia de Mando en, en otro espacio-tiempo. este Bueno, acá tenemos más o menos lista nuestra fichita técnica como siempre tenemos preparado y ahora vamos a meternos un poco en qué ocurre eh, en cada capítulo. Exactamente. Y lo más importante y destacable de todo esto. Bueno, como ya habíamos mencionado, todo esto ocurre 10 años después del de ataque al templo Jedi. Eh, acá vemos que el gran inquisidor junto al quinto hermano y arriba están interrogando a la gente de Tatooine. Otra vez nos encontramos en Tatooine. Es como la frase de todos los caminos conducen a Roma, todos sí. los caminos conducen a Tatooine. <risa> Tal cual. Este, que están interrogando a todo el mundo porque están buscando a un Jedi, un Jedi X que no conocemos. Eh, bueno, ahí tienen una pequeña persecución eh, en el que, bueno, amenazan a la gente de Tatooine por, eh, por no decir dónde es que están. Y acá es como que, nada, te ponen en situación de qué es lo que está pasando con los Jedi y que eh, esta gente es capaz de hacer cualquier cosa para dar con ellos. Eh, bueno, también, en paralelo, vemos que Obi-Wan está en Tatooine trabajando en una fábrica, tipo como ganando dos mangos con 50. De hecho, tiene que interactuar con eh, los Yawas para hacerse de algunos materiales y, y de algunas cosas. Este, y vemos que mantiene eh, su mirada puesta sobre el pequeño Luke. Este, que ahí también hay un guiño a Luke jugando como Anakin. Eh, Ay, sí. Más tierno. Mal. este Hay muchos guiños así de ese estilo. O sea, yo creo que ahí hubo como, como bastante atención en, en algunas cuantas cositas que vamos a ir eh, mencionando. bueno. En, este, en un momento aparece este Jedi que estaba siendo perseguido por el Inquisidor y por Riva. Le pide ayuda a Obi-Wan y Obi-Wan que le dice, eh, no soy Obi-Wan, soy Ben. Este, Nada, básicamente le dice, mira Negri, todo bien, todo piola. Yo te recomendaría que te deshagas de tu sable, empieces una nueva vida. Que finja se... demencia. Bueno. Entonces, básicamente no le hizo nada, no lo ayudó. Sorpresa, pum, aparece muerto, colgado, en el medio de Tatooine, como un mensaje súper fuerte para todos, en el sentido de decir, así podríamos, eh, así podrían terminar si no nos ayudan a encontrar a los Jedi. Eh, por otro lado, volvemos a Alderaan, otro eh, planeta muy importante, eh, ¿Dónde está Bebita Leia? ¡Bebita, Bebita Leia. Leia!
0: ¡Ay, Dios, qué tierna! Bueno, eso me re gustó del primer episodio. Me gustó que al fin veamos un poquito más de la historia de Leia. Porque siempre es Luke esto, look aquello. Bueno, loco, Leia también es hija de Anakin Skywalker y nunca le dan la importancia que merece. Eh, y me gustó mucho ver... Un poquito en su infancia, porque siempre se hace mucha referencia a, a, a Luke justamente, pero no tanto de Leia. Eh, ¿Y qué opinamos de Leia pequeña, de Leia bebé?
1: Yo amé a Bebita Leia, o sea, estuve como toda la serie diciendo, loco, si le hacen algo a Bebita Leia... Se pudre todo, sí. ¿eh? tipo, se pudre. Aunque ya sabía que no le iba a pasar nada grave, porque bueno, es Leia. Tipo. <risa> Tal cual. <risa> tipo, no le va a pasar nada malo Martina. Pero bueno, era tipo, le tocas un pelo a Bebita Leia y te metes conmigo. Te metes con Bebita Leia, te metes con Martina, te metes con Sofa. Así que sí. sí, básicamente. Yo la. A mí me gustó mucho. Me pareció muy. muy pícara, digamos. Este que tiene que tiene ahí un par de, de diálogos este con Obi Wan así como como muy graciosos eh, y sinceramente me parece que de las cosas más lindas de la serie en general son las escenas en las que están ellos dos juntos qué opinas
0: sí me gustó me gustó eh, justamente me gustó esto de que lo exploraran me gustó esto de que era una bebita leía súper rebelde, eso, eso me encantó sí, porque es leia, o sea, y como que estés viendo como ese origen o que siempre fue así súper rebelde, súper, ay no, me escapo, no me gusta ser princesa, tipo, o princesa súper eh, poco convencional y, y toda la bola, eh, me gustó, me gustó, me parece que era un buen homenaje a Leia. Eh, me gustó que aparezca bastante más, eh, por eso mismo de, de, de que desarrollen un poco más ese personaje y todos sus antecedentes, que nunca, nunca se hace mucha referencia. Eh, y, y nada, la amamos. O sea, la amamos a ella, a la bebita Leia, a la gran Leia, a la princesa, a la rebelde, a la general, a todo.
1: Bueno, entonces justamente tenemos a la bebita Leia muy rebelde eh, que andaba jugando por el bosque con su droide Lola eh, hasta que aparece esta pandilla eh, comandada por el eh, bajista de los Red Hot Chili Peppers. Este, aparece esta pandilla para secuestrarla y nos enteramos después que claramente trabajaban para Riva. Que Riva es quien tiene este plan de secuestrar a Obi-Wan como eh, uno de los más, de lo, del Jedi, tipo en el top de la lista de Jedi que hay que aniquilar. Entonces ella muy ambiciosamente va detrás de él y eh, la captura a Leia para que sea justamente su carnada diciendo si la capturamos a Leia va a tener que venir a buscarla sí o sí. Entonces el episodio, el primer episodio termina con que justamente el senador Organa se pone en contacto con eh, Obi-Wan y le dice, che, necesitamos tu ayuda, no sabes lo que nos pasó, secuestraron a Bebita Leia. <ríe> y él, bueno, justamente después de haber visto a, a este Jedi eh, colgado... Dice, bueno, voy a tener que intervenir. Entonces recupera de vuelta su, su sable de luz que él lo tenía como enterrado, lo tenía alejado, tipo como que no lo tenía en uso. Lo recupera y va en busca de Pebita Leia. Y acá ya empieza el capítulo 2. Exactamente. En este primer capítulo
0: entonces tenemos la introducción de eh, pequeña Leia, de la cual ya hablamos. Tenemos la introducción de Riva, que es este nuevo personaje que no se termina de entender muy bien cuál es su motivación. O sea, ¿qué tanto? ¿Por qué estás tan ensañada con Obi-Wan? ¿Qué tanto? ¿Por qué eso es tan mala? porque eso es más mala que el gran inquisidor? Que quienes hayan visto Rebels recordarán que es un gran personaje malvado, un gran villano. Eh, que a mí me dejó muchísimo que desear en, en esta versión live action, que bueno, es la primera vez que lo vemos así en, en persona, pero no solo por la estética, digo, ¿no? Eh, sino por, por el peso que tuvo el personaje para la serie, y que por lo que venía mostrando en los trailers era como que, ¡guau! Wow, va a estar el gran inquisidor, y al final brilló por su ausencia. Eh. Eh, fue súper meh, eh, y lo reemplazó Riva como la... Cuasi principal villana Durante toda la serie Obviamente sacando a Darth Vader Pero Como que No sé Me parece como que Está bastante desdibujado O sea Tengo más opiniones De arriba Llegando al final del episodio Al final de la serie igual Sí Pero eh, Ya de entrada Es como que decís ¿Qué onda con esta mina? O sea
1: No O sea Al principio No me generaba dudas Al principio yo decía Bueno Es mala Porque es mala Y sí. quiere conseguir A Obi-Wan Para tener Mejor rango Después me parece que se convirtió en cualquier cosa. Tipo cuando lleguemos al episodio en el que se revela su verdadera intención, ahí sí, ahí cualquiera. Sí me pareció. Eso Era fue. Cualquier cosa.
0: Sí. Realmente. Pero bueno, pasemos, eh, antes de adelantarnos y hablar mal de arriba, pobrecita, pasemos al segundo episodio en el que nos encontramos en un nuevo planeta. Estamos en el planeta Dayu, que no lo habíamos visto en el universo Star Wars. Eh, ¿Por qué? Porque Obi-Wan llega para buscar y rastrear dónde está la pequeña Leia. Eh, recordemos que la tienen secuestrada y que se revela que justamente era todo un plan eh, maligno eh, y villanesco de Riva que lo quería hacer como una trampa para Obi-Wan. Y acá yo digo, ¿por qué sabía que Obi-Wan iba a ir a buscar a Leia si ella no sabía que Leia era tan importante como para ser hija de Anakin. Bueno, eso la, la serie me lo respondió, porque en un momento ella dice eh, Obi-Wan era muy amigo, de, era amigo de guerra o algo así, de, del padre de Leia, así que va a tener que venir mm, bastante tirado los pelos también. Pero bueno, lo dejamos pasar, es un, un detalle nada más, y una excusa para que secuestren a la bebita Leia, pero... Mm. <risa> Igualmente sí, me... como que dijo,
1: como que dijo, bueno, hoy One es tan bueno que va a venir el rescate.
0: Claro. Como es amigo entonces, del padre, bueno, vendrá. Y mm, raro, pero bueno, qué sé yo. Lo dejamos pasar. Mejor. Sí. Eh, entonces llegamos a este planeta y lo primero que nos encontramos es la introducción de otro nuevo personaje que ya habíamos mencionado, que es este Jedi Trucho, que viene a ser Haya Estre. Eh, que, bueno, justamente se introduce en este caso, es, o sea, se introduce en este momento, pero después también termina siendo como bastante intrascendente. No sé, es, es raro también ese personaje, no sé. Entre ese y Riva para mí fueron como por ahí lo más flojo de la serie, eh, porque, bueno, al principio como que te lo muestran como que es un chanta y qué sé yo, pero después re a favor de la, de la causa y al final no era tan chanta porque no le molesta enfrentarse al peligro para salvar a Obi-Wan y qué sé yo. Y Obi-Wan después le confía a Leia. Mm, raro, raro. Sí. Como que toda esa construcción, de ese desarrollo de los personajes como que estuvo bastante rarito, bastante que dejó de que desear, pero bueno. Eh, cuestión, tenemos esta escena en la que ellos se cruzan, que él, igualmente es graciosa la escena, eh, pero bueno, podría no estar, en la que finge que es un Jedi y que tiene todo así la, la, la cuestión orquestrada de si muevo la mano se baja esto y que si toco el cable este se baja aquello y no sé qué fingiéndose de tener la fuerza. Pero de todas formas no deja de ayudar mm. gente, entre comillas porque en realidad les cobra, o sea, medio estafador. Pero bueno. Claro, sí, por eso. Eh, tal cual. Eh, así que bueno, tenemos este personaje, después tenemos a el gran inquisidor que llega a este planeta Dayu, porque se entera de la presencia de Obi-Wan y que cierra por completo la ciudad. Acá empezamos a tener este primer intercambio entre Leia y eh, Obi-Wan, quien claramente es rescatada por Obi-Wan en un momento, y ella toda desconfiada, tipo diciendo, ¿cómo voy a saber qué vamos a hacer? Qué? Tipo, eso me gustó, ese primer intercambio, ese primer cruce entre ellos dos está bueno. Eh, y esta persecución que empiezan a dar vuelta por toda la ciudad. Una Leia que se porta bastante mal, que es bastante desobediente, de porque siempre va y se mete donde no tiene que meterse cuando en realidad se están escapando. Eh, pero bueno, básicamente una Leia. Leia auténtica. Eh, una pequeñísima princesa Leia. ¿Qué pasa? Tenemos un primer enfrentamiento entre Reba y Obi-Wan, quien descubre que ha sido todo una trampa. It's a Trump, como siempre pasa en, en Star Wars. No entiendo cómo no se dan cuenta todavía que todo es una trampa. <risa> eh, pero bueno, y tenemos la revelación más revelación de todas las revelaciones en la que Obi-Wan Kenobi se entera que Anakin Skywalker todavía está vivo. Se lo dice Riva. Y ahí estado como, como no, y entra como medio en shock y tiene esos flashbacks que ya nos venían mostrando desde el primer episodio que es algo que a Obi-Wan lo super atormenta y que no se perdona a sí mismo y se siente culpable y demás. Entonces, tenemos esta re Acá revelación.
1: Que que Acá me parece que tenemos que hacer un paréntesis para hablar de lo que para mí fue lo más importante en la serie, a ver si vos coincidís, que es como esta etapa de duelo sí. de Obi-Wan. O sea, como que siento que la serie en términos de acción y de abrir puertas a futuras series, futuros personajes y demás, me parece que no, no trabajó tanto en eso, sino que fue más como que la serie en general fue más como una carta de amor a los personajes que ya existen. A la relación entre Anakin y entre Obi-Wan. Y que bueno, que lo que más intentó destacar fue justamente como este proceso de duelo. ¿A vos qué te pareció? ¿Te parece que lo retrataron bien? ¿Que estuvo medio flojito? Sí, yo creo
0: que sí. O sea, como veníamos hablando, tiene la serie tiene la construcción de algunos personajes que es medio rara... Medio que deja que desear y demás. Pero la serie no deja de ser de Obi-Wan. Y la construcción de ese personaje está súper lograda. O sea, empezamos con este Obi-Wan que se esconde, que está súper atormentado por lo que le pasó, que no quiere hacerse cargo de nada, que tiene completamente dejados atrás y, y como que re, re...
1: Que ni siquiera usa su sable.
0: Que ni siquiera usa su sable, que... Eh, ignora por completo todo lo que tiene que ver con el honor del Jedi para ayudar gente y demás. Y prefiere decir, listo, yo me quedo al costado porque me tengo que esconder y demás. Y terminamos con un Obi-Wan que todo lo contrario, que abraza todo eso, que vuelve a tener toda su fuerza, que vuelve a, a ser parte de, de, del, del código de los Jedi y que ve a su maestro. Así que en ese sentido me parece que el camino de Obi-Wan es, es lo mejorcito de la serie, eh, no así, por ahí el de los personajes nuevos, pero bueno, ahora lo, lo diremos un poquito más adelante.
1: Sí, y bueno, ahí justamente enterándose de, de que está Anakin vivo. Anakin, entre comillas, porque Anakin en ese momento ya no es más Anakin. Eh, la serie termina justo con eh, con Darth Vader tipo despertándose de uno de estos tanques... Donde se pueden sanar las heridas y sí. demás. Así que, uh, volvió el... He's back. She's back. Así que pasamos ahora al capítulo 3. Yo creo que este segundo capítulo, para cerrar, me parece que el segundo capítulo y el último fueron los mejorcitos. Mm -hmm. O sea, el último, el mejor, pero el segundo me copó me pareció como bastante entretenido. Sí. Tipo oh, esto de no la persecución sí. y demás. O sea, en comentario. En general, me parecieron que las escenas de acción flojísimas todas. Sí. Tipo, me parece que la coreografía de, de las peleas con los sables y demás, súper flojas, súper, excepto unas específicas que vamos a comentar. Sí. Pero me pareció como el, este segundo como bastante entretenido y divertido. Uh -huh. Tipo, la, la ciudad nueva, eh, tener que esconderse, saltar por los edificios, no sé.
0: Lo de la ciudad me pareció que estuvo bueno a mí lo que me pasó hasta acá en la serie era que estaba buena, me entretenía, todo, le iba a seguir mirando, pero no me mató. O sea, como que no me pasaba por ahí lo que me pasaba con Mando, ¿entendés? Eh, algo que no mencionamos de este segundo episodio es la muerte del Gran Inquisidor. La muerte, entre comillas, del Gran Inquisidor. Del eh, Gran Inquisidor. Que claramente ahí los que vimos Rebels dijimos what the fuck, porque sabemos que el Inquisidor está vivo en Rebels, que sucede después de estos eventos. Por ende... Ahí había algo mal pero bueno después al final nos damos cuenta que, it's a y que
1: y que un poco spoiler también tiene múltiples muertes sí o sea qué pasa sí. con este
0: personaje tal cual eh, eh... pero bueno pero bueno nada y pasamos al tercer episodio en el que vamos a tener otro personaje nuevo eh, tenemos un Darth Vader que le la manda arriba a buscar a Kenobi ya que ahora no, no, no está aparentemente el gran inquisidor eh, tenemos también a un Obi-Wan Kenobi eh, con Leia aterriza aterrizando en el planeta Mapuso, eh, en el que están yendo a buscar a una persona que los mandó Haya, el Jedi Trucho. Eh, empiezan bueno, a dar vueltas, terminan arriba de un transporte imperial, eh, sin querer, eh, yendo a la boca del lobo, pero acá aparece este nuevo personaje mmm, llamado Tala. ¿Qué opinamos de Tala?, la doble espía del imperio, a mí también me gusta mucho. E ese es el personaje nuevo que yo dije, la banco. Sí. Este, este me gusta. La gustó. banco. Sí. Ojalá le hagan una serie, ¡pum! Se muere. <risa>
1: Todo lo que queremos. No te encariñes se se muere. con un personaje,
0: no te encariñes con un personaje. Te toma, la matamos a Tala, pero toma, acá tenés un Jedi Trucha. <risa> o, o toma, acá tenés Todo una lo que queremos, merece. Sí, sí. No, no, tal cual. Acá tenés arriba que, que todavía no está muy muy convencida de sus propias motivaciones, pero toma. Y a, y a Tala la matamos, discúlpame, pero... Right. Eh, sí, tal cual. Este personaje me estaba gustando. Me gustaba mucho también esto de eh, que fuera doble espía, que era algo que por ahí no, no está tan explorado. O sea, que me pareció como más original, ¿viste? Esto de, ah, bueno, se infiltran adentro de las naves del imperio y qué sé yo. Pasa en todas las películas y series de, de, de Star Wars, pero... Un doble agente, de repente, no. Así que claro, me gustó.
1: Porque lo que no te dicen, eh, en este episodio te lo dicen en el tercero, es que en realidad Tala empezó siendo mala. Claro. O sea, no es que es buena y se truchó una identidad para meterse. No. O sea, Tala empezó siendo mala y después dijo, uh, oh, a la mierda. <risa> y acá nos introducen también a... Eh, este el sendero, el camino the path, tipo, de paz, depende de si lo hayas visto en español o en inglés, eh, que es como una especie de grupo clandestino justamente que sirve para resguardar a los jedi que quedan sobrevivientes o a la gente que esté a favor de la fuerza o que sea sensible a la fuerza. Entonces Tala les muestra que hay un búnker donde vemos que hay un montón de mensajitos y un montón de cosas y de grabados y demás y nombres de un montón de Jedi's, algunos que aparecen en los cómics o que aparecen en Rebels y en Clone Wars este, y que también se ve una caja, que tiene ocho sables de luz. Y yo ya empecé a ver por internet, tipo, conspiraciones de, de quiénes serán esos sables de luz. Porque mucha gente decía, este sable se parece al de no sé quién. Este sable se parece al de no sé cuánto. Y al final como que la mayoría dicen, no, este sable no se parece al de nadie. O sea, son como sables nuevos. Claro. Capaz son sables que pusieron ahí de utilería como para decir, o de gente que ya se murió directamente. claro O a lo mejor son ocho nuevos Jedi que pueden aparecer por ahí teorías falopas que vemos por internet. Eh, y acá aparece de vuelta el malvado. Sí. El ya, ¿no? Que igual aparece haciendo de las suyas.
0: Sí. Eh, o sea, dije sí porque dije wow sí, la primera pelea, no sé qué, pero al mismo tiempo mm, la primera pelea. Mm. Mm. Qué decepcionante esta pelea, ¿no? Me la rebajó. O sea, yo creo que o por sea... ahí este es uno de los más flojitos.
1: O sea, me gustó que haya aparecido y haya matado a, no sé, dos, tres personas, porque sí, tipo como para eso. Obvio.
0: Siempre a favor acá, de. Acá yo. Siempre a favor de Darth Vader siendo lo más oscuro y lo más eh, villano que, que puede ser. Pero justamente por eso me decepcionó tanto la primera pelea que tienen ellos dos. O sea, están. Como que tendría que haber sido más épico. Siento que no fue épico. No sé si tam tampoco acompañó mucho a la banda sonora o qué. Pero, loco, hace 10 años que lo estás buscando. ¿Podés estar más enojado? Está bien que lo, lo, lo agarra a Kenobi y lo, lo, lo arrastra por el piso en, con un fuego y qué sé yo. Pero lo podría haber es que matado así. lo ¿Ah, deja ¿sí? ir. ¡Claro! Es que
1: al final lo deja ir. ¿Qué? Eso tipo... fue inentendible.
0: O sea, no sé, yo creo que por ahí con eso querían como hacer un poco alusión a esto que dice Padme al final de las precuelas de todavía él tiene algo bueno adentro y no sé qué que también tiene no como creo. un guiño al último episodio, pero igual, no tiene mucho sentido. O sea, no. lo tenés ahí al lado, sos Darth Vader, chabón. Tipo, Después, en el otro episodio, para una nave con la fuerza, ¿me entendés? O sea, el chabón es archimega, súper poderoso, y lo mira así mientras se va. Y tipo ni siquiera es que después hay una, una revelación o algo así que dice, no, lo dejé irse porque era parte de mi plan, qué sé yo, para seguirlo, o, o X motivo. No, nada, o sea, no tiene sentido. Perdón que me ponga tan hater con esta primera pelea, pero fue realmente lo que más me decepcionó re, de la que serie. Sí,
1: re. Es, lo, lo dejó ir, tipo. Tala apareció ahí para dar como el bacatazo final y darle tiempo a Obi-Wan que se escape, pero lo mismo, hermano, tipo, son unas llamitas de fuego. O sea, claro. Ya te, ya te consumió por completo el fuego. Me vas a decir que no puedes atravesar sí, sí, este, sí. esta barrera de fuego o que no puedes, tipo, no sé. Hacer algo Estivarga. con la fuerza, qué sé yo. Pasar por el costado, no sé. correrlo por Tal otro cual. camino. No lo sé. No sé y bueno, bueno, y al final, hablando de camino, justamente, al final, Leia intenta escapar por este sendero misterioso que tienen, que tiene armado este, este, está este grupo, eh, y Riva la encuentra. Y la secuestra.
0: Basta, basta otra de secuestrar vez. a Leia, por Dios. En ese momento, ves, por eso te digo, me parece que este fue evidentemente el que, me, el que menos me gustó. Tipo, me estoy acordando que en el momento me dio bronca porque dije, primero, una pelea re pedorra. Y segundo, otra vez van a secuestrar a Leia, o sea, <risa> va a ser a ver, así dale. toda la serie, o sea, va a ser todo un círculo, un ciclo de eh, secuestrar a Leia, liberar a Leia, rescatarla y así, tipo, dale, otra vez, hace falta, bueno, en fin. Eh, este fue el tercer episodio de la serie Obi-Wan. Eh, nos vamos al capítulo 4. Tenemos otra vez a Leia secuestrada y siendo, en este caso, interrogada por eh, Riva. Y tenemos a un Obi-Wan que se infiltra en una de las naves del Imperio, como pasa siempre en la saga.
1: Siempre. <ríe>
0: siempre. Eh, pero bueno, es un, es un momento clásico igual. O sea, no, no me pongo hater con eso porque me gusta. Eh, o sea, si bien es trillado y es un cliché de la saga... Es clásico también, así que nos gusta cuando nos eh, pasa eso.
1: Infiltrados gracias a la identidad de Tala, tipo sí. que se metió ahí y que ahí ella revela que ella tuvo como, como esto, que una vez creo que había contado algo así, como que la habían mandado... Ella se pensaba que simplemente tenía que ir a cobrar unos impuestos o algo así, y como que al final terminó siendo una matanza. Claro. Y dijo, matamos como a a familias, familias con chicos, con nenes chiquitos, yo qué sé, y como que ahí dijo no humor, tipo, no more. Me, paso, me paso al lado bueno. Eh, otra cosa misteriosa de acá que, <risa> que dijimos, qué ondiche con esto, es esa especie de sala con un montón de jedis muertos barra congelados. Eh, Preservados eh...
0: por el imperio, o sea, raro.
1: Raro, ¿Qué pero... Con eso?
0: ¿Raro por qué? Porque quedó en la nada. Eso eso fue raro. Porque me pareció reinteresante cuando pasó en ese momento. Y dije, che, ¿qué onda esto? Me gusta. ¿Para qué? Pero ¿para qué? Y como que no me lo respondieron. <risa> no ¿Tipo, sé ¿Para si... qué?
1: Porque, porque al otro, al, al Jedi de, del primer episodio, tipo, lo colgaron ahí. Claro. Sí, sí, ¿Entendés? no es que están... O sea...
0: No sé. Entiendo que son por ahí como más, más bien maestros Jedi. Eh, pero, de todas formas, estoy haciendo pero, claro, mi porque cara de, de porque
1: ¿Por qué preservan, preservan a algunos y a otros no?
0: Claro. Sí, no no, Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, hubiera estado interesante. De hecho, por eso te digo, me gustó. En el momento dije, sí. ah, a cadáveres, me gusta. Eh, pero al mismo tiempo, después no pasó <risa> nada. Y dije, che, ¿qué pasó con esto? Es más... Sí. ¿No viste que te, antes de eh, ponernos a grabar con Martu, estábamos charlando de los episodios y repasando un poco lo que había pasado? Y me di cuenta que me había reolvidado que había habido eh, una bóveda llena de Jedi muertos. Porque como no lo retoman, me había olvidado.
1: Sí, o tal vez, ahora que lo estoy pensando, digo, tal vez son Jedi que están congelados y que cada tanto los descongelan, o en su momento los congelaban y descongelaban para cuestionarlos, tipo torturarlos. Ah, no, puede ser. Un poquito como hicieron con Leia, bueno, no sé, teorías. Sí, eh, no sé. Um... Bueno, tenemos este momento, logran liberar a Leia. Básicamente en este capítulo lo que ocurre es, logran liberar a Leia, o se estaba por inundar todo, toda esta base. Eh, y Vader se recontracalienta con Riva. Le dice, sí. misión, este... con tu misión, bla, bla, bla. Y Riva le dice, no, porque yo le puse un rastreador.
0: Sí, este capítulo es el más de relleno. O sea, es el más intrascendente de dentro de todo, me parece, ¿no? Es como... Venía con ritmo, ponele, y vuelven a capturar a Leia, entonces hay que volver a rescatarla y nos infiltramos y nos muestran algo que después queda en la nada y no sé qué. Para mí es el de relleno, pero bueno, tenemos esto importante para el final, eh, ya el, el, el último acto de la serie, que es el rastreador, porque justamente van a ir y encontrar a toda esa gente que está ahí escondidita. Y eso nos lleva al capítulo 5, último capítulo. Acá la cosa se empieza a poner un poco más buena, eh, porque empieza con un lindo flashback, que eso me gustó mucho. El flashback este que está Anakin, que igualmente. ¿Qué onda con el CGI de esta diseñada? Bueno, claro,
1: no, hicieron lo que pudieron. Para,
0: no, no, para mí. Hasta igual vos viste que yo soy re hater del, del CGI sí, en general, es verdad.
1: ¿viste?
0: Sí, no sé por qué lo estás defendiendo, pero lo que iba a decir es justamente. <risa> No hicieron lo que pudieron. <ríe> Ese es el problema. <risa> no hicieron nada. O sea, la cara de Anakin, boludo. Está todo rugado el chavo O sea, parece más viejo que Obi-Wan. Que, que Obi bueno, literal. pero
1: capaz por eso. Porque, viste, después nos quejamos del exceso. de Bueno, no sé. Igual lo estoy defendiendo. No sé, esforzaron. Le dio paja. Que...
0: Le dio paja. O sea, no, no me vas a decir que tienen poco presupuesto, ¿me entendés? No sé por qué. Era, los no sé, maquillarlo un poquito más. quiero. Sí, yo también, yo lo amo a él, y me encantó que apareciera, por eso te digo, de las mejores cositas que nos, nos dieron, pero así todo, tapale un poquito más las arrugas, <risa> encima era una escena en Ay. la que él tiene la colita, o sea que técnicamente era Anakin, Anakin full adolescente, ¿me entendés? O sea, full nene, y está todo arrugado. <risa> Pobrecita, bueno. no, yo, yo lo quiero, lo quiero igual, pero le podrían haber puesto un poquito más de ganas, un poquito más de onda, la verdad. Pero bueno, tenemos sí. este flashback de ellos dos peleando que está muy bueno, me re gustó, es muy lindo volver a ver a esos dos personajes en esa dinámica juntos, muy lindo. Que encima tiene como este montaje paralelo con ellos en, en el presente y demás, está buenísimo. Y, tenemos a y que, los... lo, que más
1: se destaca, lo que más se destaca justamente del diálogo entre ellos en ese momento es como siempre la sed de, de poder de claro. Anakin, de querer ganar a, a toda costa y Obi-Wan diciéndole como tus ganas de, de ganar y demostrar que, que podés hacerlo y de ser fuerte porque sí son como tu punto más débil me entiendes o sea claro. lo que como tu sed de, de venganza y de demostrar que que sos el que la tiene más grande es es lo que te va a terminar eh, jugando en contra
0: claro tal, tal cual todas estas tendencias oscuras que Anakin ya tenía de toda esa seducción del lado oscuro y también para mí forma parte de porque como como Obi Wan es el que empieza a recordar todo esto bueno como que hay un indicio de que Darth Vader también se acuerda eh, como que también refuerza esta idea de la culpa que siente Obi-Wan por eh, sí. no haberlo salvado del lado oscuro cuando ya tenía todos estos indicios y demás eh, porque lo vemos full maestro a él eh, todo con esto de joven Padawan y qué sé yo que nada, es un rol que nos encanta de ambos personajes por eso por eso estuvo tan bueno este flashback que es bastante para los fans, no es como un mimito eh, así que bueno, tenemos ese flashback, esta, toda esta cuestión de construcción de, los ambos, de ambos personajes y tenemos en el presente a, unos, a los supervillanos llegando al escondite en el que está toda esta gente que están tratando de rescatar y que ellos literalmente los acaban de guiar <risa> hacia ahí con el rastreador que tenían, un bajón. Eh, tenemos entonces ellos que le empiezan a hacer como toda esta especie de sitio desde afuera y dicen, bueno, a ver cómo vamos a escapar, qué sé yo, con un plan bastante poco real, porque no se entiende por qué, por qué razón si abren la escotilla esa de arriba, se podrían escapar, porque viste que están tratando, o sea, el plan es intentar arreglar el coso para abrir y escapar por arriba y no sé qué, como si no los pudieran perseguir, pero bueno, no tiene mucho sentido. Eh, y tenemos, bueno, lo más importante de este episodio viene a ser, bueno, una de las cosas más importantes. La revelación de la motivación del personaje de Riva. ¿Podemos hablar de eso? Porque acá es cuando nos ponemos medio hater con el personaje. Ataca acá venía acá relativamente digo, bien.
1: Acá es cuando yo digo que no tiene sentido. O sea, no me, no me termina de cerrar el por qué entonces Riva está tan ensañada con el resto de los Jedi. Claro. O sea, te entiendo que quieras hacer como Tala ¿eh? y quieras tipo a jugar a esto del doble espía... O no revelar tu, tu identidad, tu pasado, lo que sea, hacerte la mala para llegar a estar justamente al lado del malo y que ganarte la confianza de él y eh, matarlo ahí. Pero entonces, ¿por qué te enseñas tanto con el resto?
0: Claro, no tiene sentido. Y tampoco tiene mucho sentido que, claro, o sea, que mate tanto Jedi. O sea, literalmente estás haciendo lo mismo que te hicieron a vos. ¿Qué, qué onda? Y que labure tanto para dar Vader también, qué sé yo. O sea, llegar a ser súper. Está bien que ella se pasa al lado oscuro y toda la bola, entonces como que dirías, bueno, por eso están mal y qué sé yo. Pero no tiene mucho sentido.
1: Pero no te, en realidad no te terminan de decir que se pasa al lado oscuro.
0: Claro, porque no. En realidad, dato curioso, eh, paréntesis, los inquisidores son gente que eh, tenía como, creo, estoy casi segura de esto, ahora lo voy a chequear, eh, se supone que son personas que tienen como la, la fuerza, pero están pasados al lado oscuro. Entonces. Claro. Eh, o sea, no son Sith, porque son justamente inquisidores. Eh, pero tienen la fuerza. Entonces. tiene sentido que por ahí tenga origen de, eh, de una mini educación Jedi, ponele, eh, y que después se pasen al lado oscuro. Pero
1: claro, de toda pero forma. Lo que, arriba, lo que cuenta en su pasado es que ella estuvo en el momento del asesinato en el templo Jedi, que ella vio como Anakin mató a todos sus compañeros, a todos los maestros y demás, y que a partir de ahí lo que ella quiere justamente es como llegar a estar al lado de Darth Vader para vengarse. Sí, tal cual, o sea... Pero, pero después es como, che, Negri, pero... ¿Te, ¿Te das cuenta ¿Cómo? que no tiene
0: sentido, hermana? Tipo, estás laburando para o sea, él. Lo
1: a, claro, lo vas a matar a Darth Vader a costa de haber matado a los pocos Jedi que quedaron vivos. No
0: tiene sentido. O sea, literalmente él es la peor revelación. Perdón, me a, acá sí me pongo hater, pero malísimo. Y encima...
1: Sí, pero no es culpa, o sea, no es, repetimos, no es culpa de, de la actriz. es, es un No, de ni en pedo, ni en pedo. No, no, la
0: actriz me regustó. Eh, el personaje me parece una mierda. Pero, perdón, y le sumo a esto, porque primero que hasta ahí ya, inentendible el personaje, literalmente no tiene nada que ver. Le sumo cómo termina este capítulo 5, en el que ella encuentra el, eh, el mensajito, del cual también vamos a hablar, porque no tiene nada que ver, el mensajito que le manda el senador Organa a Obi-Wan, en el que le dice... Che, qué onda, cómo venís, eh, hay que proteger a Luke, que es el otro que queda, no sé qué. Y revela, literalmente, algo que vienen guardando sí, sí. el secreto por más de 10 años, lo revela en un mensajito de un WhatsApp, ¿me entendés? Tipo un WhatsApp holograma. Ah. Eh, ¿Qué haces? O sea, ¿me está jodiendo? Organa, no tiene ningún tipo de sentido, chabón. Estuviste guardando el secreto un montón de tiempo y lo mandás así como si nada en un mensaje que lo podría haber llegado a ver cualquiera, que de hecho... Es lo que pasa, porque lo encuentra arriba y dice... Ah, mirá vos, son hijos de... Encima de eso, tipo, un mensaje tampoco es tan explícito y ella de repente ataca a vos así y dice... Ah, sí, listo, ya está, Luke es hijo de... qué, qué, qué sé yo Y encima lo va a buscar. Como si a Anakin, que... Bueno, Anakin no, como si a Darth Vader le importara que le pasara algo a Luke, ¿me entendés? si se supone que está del lado oscuro y que no le importan los vínculos. Entonces, ¿qué sentido tiene... Que Riva, vaya que se la agarre con el niño Luke. ¿Me puedes explicar? ¿Alguien me puede explicar esto? Porque para mí no tiene sí. ningún tipo... O sea, es tiradísimo de los pelos.
1: No, yo pensé... Yo ahí dije, lo va a buscar a Anakin. ¿A Anakin no, lo va a buscar a Luke. Y va a empezar de vuelta la misma historia que con Bebita Leia. Que es tipo secuestrar para... Ay, no, Dios. Eh, Llevárselo a Vader. Y, de, y que Vader, ¿me entendés? Pero... Ah, y acá también regresa... El, el gran inquisidor, no me acuerdo si lo habíamos sí. mencionado, no, todavía no. que regresa y muere Tala.
0: Muere Tala. Sí, tipo tal cual.
1: todo lo que queremos perece. <ríe> Exactamente.
0: Eh, pero bueno, sí, cerrando un poco con Riva, porque me pongo re pesada, eh, what the fuck, básicamente, el personaje y la construcción y el desarrollo y las motivaciones y todo. O sea,
1: todo. El plot menos plot sí de todos.
0: O sea, está bien, fue un plot, pero fue un plot malísimo. <risa> o sea, para ese plot no me lo pongas, no, no tiene sentido. Eh, pero bueno, encima, ay Dios, ¿en qué momento Riva...? Perdón, estoy re-hater. Dije, cerremos con el tema y sigo. ¿En qué momento Rivas se pensó que tenía, que tenía algo contra eh, Darth Vader? O sea, que, que podía ir a pelearle a Darth Vader. Estamos hablando de Darth Vader, ¿me entendés? Tipo, hace así con la fuercita y ya está. Boluda, tipo, no lo vas a poder matar, pero bueno. Eh, en fin. Tenemos esta revelación, tenemos este momento de cuasi tregua entre justamente Obi-Wan y Riva en el que le dice, bueno, yo te lo traigo a vos, eh, como que arma como un mini plan ahí en el, en el momento, y dice, en realidad vos no me estás entregando a él, sino que yo te lo estoy entregando a vos, eh, a él, para que lo ataques y qué sé yo, mm, raro todo... Tenemos justamente la muerte de Tala antes, que era lo que estábamos mencionando. Tenemos una pequeña Leia que es la eh, que salva el día porque se mete por una escotilla y arregla todos unos cablecitos y nos da ternura. Eh, y tenemos este último eh, cruce, cruce, o sea, del episodio me refiero, este otro cruce entre Darth Vader con Obi-Wan, eh, en el que Darth Vader además. Eh, cuando se están escapando es, frena la nave eso me gustó mucho porque me gusta cuando Darth Vader está full modo villano frena la nave con la fuerza y dice ay soy súper poderoso y no sé qué aunque al pedo igual porque después se escapan en otra nave al lado que Darth Vader decide <risa> no frenar claro dice ya fue paja que se, que se escapen eh, así que bueno no, otra cosa que no tenía mucho sentido y tenemos esta otra gran revelación del episodio, en la que aparece el gran inquisidor y le dice, ¿vos te pensás que me ibas a matar? Mamina, yo sí, Salame. El inquisidor, Digo. escuchame una cosita. Era, era todo, eh, it's a Trump, otra vez, era una trampa eh, y todo, Riva cayó, eh, porque claramente Darbader sabía quién era ella, sabía de todo su pasado y sabía de sus motivaciones, lo cual también era obvio. Y bueno, tenemos este final en el que se encuentra este mensaje también inentendible eh, que se haya mandado de Organa y una arriba que, evidentemente, va a ir a buscar un look. Esto todo pasa en el capítulo 5. Se pica un poco más, sí. Tiene este flashback que está bueno, sí. Eh, tenemos un Darwin medio enojado que también está bueno, sí. Lo de arriba no se entiende, lo del mensaje de Organa no se entiende, la muerte de Tala. Igualmente está buena la muerte de Tala. O sea, si sí, bien sí... sí si o
1: sea, es una muerte honorífica, digamos. Claro.
0: Eh, o sea, banco, banco. Eh, si bien nos gustaba mucho el personaje y nos hubiera gustado seguir viéndolo, eh, no deja de estar bueno que muera porque decís, bueno, está bien. <ríe> La mataron. Tuvo un,
1: un buen propósito. Digamos. Claro.
0: Eh, bueno, y así termina este episodio 5 y llegamos al final, capítulo final. Acá se pica un poco más vamos a ver qué opinamos vamos a empezar por el principio
1: Tenemos... sea, para mí la serie con, con este último capítulo subió eh, tipo la serie venía siendo un seis sí con L, para mí y con este último capítulo subió a un 8. Bueno, ya dije mi puntaje final. Pero <risa> más o menos. <risa> pero más o menos. O sea, en ese level de, de, de lo bueno que estuvo este último capítulo sí. en comparación con el resto de, de los demás capítulos.
0: A ver, ¿lo bueno que estuvo este capítulo o lo bueno que estuvo.? la super pelea final entre Darth Vader y Obi-Wan. Porque en realidad el resto de las cosas que pasan me chupan medio un huevo en lo que pasa. <risa> eh, tipo, lo de arriba bueno, buscando sí. a Luke y qué sé yo. Eh, no, pero igual estoy de acuerdo. tipo Este capítulo es el mejor, tiene cosas que me gustan mucho, pero sobre todo la pelea entre ellos dos, que está buenísima. O sea, si la anterior y el primer cruce entre ellos dos fue una mierda, es completamente equivalente es a lo buena... Manera es equivalente a lo buena que es esta última pelea eh, y todos los intercambios que tienen ellos y todo lo que charlan, todo está muy bueno eh, en, ese, en ese sentido. Tenemos, eh, en principio, en primer lugar, tenemos una Riva que llega a Tatooine, que está bastante hecha mierda porque fue atacada por Darth Vader. Un Darth Vader que, aparte, en el episodio anterior la deja ahí. O sea, en vez de terminar de matarla, la, la deja ahí medio moribunda que claramente iba a sobrevivir. Bueno, en fin... Pasamos a otra cosa. <risa> eh, okay. Tenemos una arriba que llega a Tatooine en busca de Luke, que todavía no sabemos muy bien por qué, pero bueno, lo quiere matar. Eh, Luke y,
1: los, y los tíos que se ponen, se rearman, sí, tipo sí. re bien los tíos. Sí, pero también, medio. Ah, re, estoy re hater, perdón. pero... No, pero a mí me gustó los, los tíos poniéndose en modo guerrilleros, digamos. Sí, pero
0: era obvio que no tenían no podían hacer nada contra arriba. <risa> y aparte, bueno, ¿qué sé yo? No sé. En fin, no, si no, la, no está tan si mal. si la
1: cagan a tiros arriba, amiga.
0: Sí, pero arriba tiene la fuerza, ¿me entiendes? O sea, como que ese tipo de cosas. Me, me molesta cuando muestran que es un personaje súper poderoso, súper malvado, qué sé yo, y de repente está contra los tíos de Luke, que no, no son nadie, y tipo, le... le se la enfrentan, ¿me entendés? Tipo, que le meten pelea. Bueno,
1: pero arriba pero está debilitada, tipo. Bueno, eso es verdad. Está raro. A, funcionando a media máquina. Y eso tiene la mente... No, no está pensando con, con claridad, digamos.
0: Mm. Sí, eso es verdad. A mí bueno. me gustó
1: ver a los tíos guerrilleros. Porque a mí siempre los tíos me parecieron como bastante intrascendentales. tipo sí. En todas las pelis y demás. Entonces, acá me gustó como ver que, que, que se arremanguen un poco las mangas. Valga la redundancia. <risa> para... para para el pequeño Tal Luke. cual,
0: sí. Bueno, tal vez estoy medio hater porque directamente me molesta toda la secuencia de ella yendo a buscar a Luke porque, insisto, no tiene ningún no tipo tiene sentido. de sentido. O sea, no lo tiene, pero bueno. Y aparte te lo mechan, ponele, vos tenés a eh, Vader eh, luchando con Obi-Wan con la verdadera pelea y después te mechan arriba buscando a Luke y decís no, por favor, sacame esto. Tipo, quítate tú. <ríe> Muéstrenme más de Darth Vader y Obi-Wan, sí, por sí. favor. O sea, no me interrumpan eso. bueno. Eh, bueno, y ahora sí, hablemos de lo, lo verdadero. Lo que estuvimos esperando toda la serie, que era obvio que iban a hacer esto de, bueno, vamos a meterle seis capítulos de relleno y recién al final los vamos a cruzar verdaderamente. Pero bueno, lo sabíamos, no nos molesta.
1: En una mega pelea.
0: En una mega pelea que está muy buena. Este enfrentamiento final entre Darth Vader y Obi-Wan, 10 años después, después de Anakin convirtiéndose al lado oscuro y convirtiéndose en uno de los villanos más grandes de toda la historia, eh, se cruzan. Y es una gran pelea. <ríe> Está muy mal. Es mi, una gran pelea. <ríe> mi y conclusión. También
1: tenemos, tenemos esta parte también en la que justamente... Eh, eh, Vader lo lo deja como medio eh, enterrado en unas piedras, tipo como en unos escombros a Obi-Wan. Y Obi-Wan tipo como que te muestran que gracias al, al vínculo con Leia y al vínculo con Luke, como que de vuelta termina de recuperar la fuerza, con, porque recordemos que Obi-Wan o sea, venía de, de no usar, de tener su sable enterrado, de ignorar todo lo relacionado con los Jedi, entonces es como que el último boost de energía lo termina de tener gracias a el vínculo que formó con Leia y el cariño que también le tiene a, a Luke, y ahí tipo como que le termina diciendo vos te pensaste que habías superado al maestro tal cual,
0: tal cual Pero joven no.
1: Mamita, claro
0: te hago así montoncito eh, pero sí, no, igual sí, tal cual. Me gusta mucho que en principio Darth Vader, como que despliegue todo su poder y toda su cuestión oscura de te hago mierda, básicamente. Eh, de te tiro piedras, ¿me entendés? No tengo piedad en lo más mínimo, no me queda ni un poco de bondad, ni un poco de Anakin y qué sé yo. Eh, en, toda una, en toda esta secuencia que está buenísima, que está muy cuidada, de los planos, es muy linda. Y tenemos justamente lo que decías vos, un Obi-Wan que sale. Y lo que sigue es lo que me parece más, más como claro. lo más jugoso de, del episodio. Este intercambio entre ellos dos en el que, bueno, se ponen a pelear de nuevo, qué sé yo, bla, bla, bla. Y se le rompe el casco a Darth Vader. Eh, y tenemos a este Hayden eh, Christensen, este Anakin, que se asoma todo, obviamente chamuscadito y convertido ya en Darth Vader. Que se asoma la carita, la mitad de la carita eh, y se pone a charlar con él. En este momento en el que también se cruzan las voces de James Earl Jones y eh, Hayden Christensen que hacen como eh, hablan los dos al mismo tiempo que es también mucho de esta metáfora de cómo él siempre está luchando entre el lado, el lado claro de la luz, el lado luminoso y el lado oscuro eh, de la fuerza.
1: Y, y acá con... me parece que hay dos cosas muy claves que es por un lado, como el paralelismo con Azoka, porque Azoka también tiene una pelea en lo que pasa sí. lo mismo, donde se rompe el casco, y este diálogo que es importante por, por el paralelismo, porque le dice más o menos lo mismo, y también para terminar de cerrar el, la herida, digamos, de, de Obi-Wan, que es esto de que le dice, vos no sos el que le fallaste a Anakin, ni sos el que mató a Anakin. Yo lo maté a Anakin, ¿me claro. entendés? Tipo, yo, Darth Vader, me deshice de él eh, y soy lo, lo que soy, no gracias a vos, o sea, gracias a mi poder y, y porque Anakin, digamos, eh, el lado luminoso no, no me servía. Entonces acá es cuando Obi-Wan, evidentemente, ya deja de llamarlo por Anakin y le empieza a decir Vader directamente sí
0: nos vemos Vader y ahí lo deja ahí todo lastimadito en otra pelea que vuelve a ganar Obi-Wan eh, después de bueno la última que habían tenido 10 años antes eh, justamente cuando él se estaba pasando a lo oscuro ¿no? muy buena pelea muy buen intercambio muy buena todo el juego de luces en el que también en Darth Vader se, se le refleja un poco el sable azul como que está jugando entre el lado luminoso de, de la fuerza y el lado oscuro porque después se pone todo rojo así con los ojitos full bestia, full lado oscuro full Darth Vader, que me encanta eh, y bueno lo deja ahí y se separan eh, para encontrarse nuevamente en a New Hope en la que Obi-Wan la queda pero eh, muy buena muy buen intercambio y muy buena pelea. Mi conclusión de este episodio.
1: Por otro lado, tenemos una vez finalizada esta pelea arriba que encuentra a Bebito Luke, pero se apiada de él. No lo asesina, decide no asesinarlo. Lo Porque... entrega a sus tíos. Y está esto de que Obi-Wan le dice: Que ella le dice a Obi-Wan, tipo, Me convertí en como soy como él, tipo, como diciendo que también. Está muy cegada por, por el lado oscuro, digamos. Y Obi-Wan que le dice, no, como que a partir de ahora pues, sos libre de, de elegir qué es lo que querés hacer con tu destino, ¿me entendés? Y ahí, nada, como que te van a entender que Riva deja su sable y pasaría a ser una ciudadana común, digamos. No lo sabemos. No lo, no sabemos. lo sabemos. No Hay lo sabemos. de la fuerza para no tentarse a la maldad. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Esperamos que lo retomen en un futuro? No. <risa> no. Tipo... Eh, ¿Nos no. interesa?
0: Y la verdad no. que no. No. Perdón, ¿eh? Perdón, sorry, pero la verdad, no. No me interesa. O sea, si ya destruyeron tanto la construcción de todo ese personaje en seis episodios, imagínate si hacen otra serie o si la meten en una película, puede ser cualquier cosa. Eh, realmente no nos interesa. Y tenemos eh, entonces este cierre con ese personaje que todavía no entendemos por qué estaba buscando a Luke y al final por qué no lo mata, pero bueno. Eh, tampoco entendemos por qué Luke no tiene ningún tipo de recuerdo de haberse cruzado con una persona que tenía un sable eh, y después está tan sorprendido en la primera película de la trilogía original eh, cuando se escucha de los Jedi y demás. Pero bueno, lo dejaremos pasar, fingiremos demencia un poquito. ¿Y qué tenemos? Al último, último momento de la serie, cuando pensamos que ya había terminado, que ya todo había pasado, tenemos la aparición de este gran, gran cameo de Qui-Gon el maestro del maestro eh, de eh, Obi-Wan, en el que, bueno, finalmente lo puede ver y qué sé yo, y le dice siempre estuve aquí no sé qué cuánto, lo cual también es parte del de cierre de la construcción del personaje de Obi-Wan que justamente no podía ver a su maestro y ahora sí lo puede ver porque ya atravesó todo lo que tenía que pasar y finalmente abraza por completo todo su eh, honor y toda su eh, cuestión Jedi. Eh, muy lindo muy lindo la construcción de este personaje, no así eh, la de Riva, por ejemplo. No. Pero eh, no termina ahí, sino que al final tenemos un pequeño guiño también en Mustafar. Nos, tra nos teletransportamos a Mustafar con un Darth Vader que está todo restaurado ya y eh, está con el emperador. Así que él le empieza a decir: Che, ¿qué te pasa con Obi-Wan? No sé qué, tipo, te lo estás metiendo muy personal, eh, no sé qué cuánto. Y él le dice: No, no pasa nada, yo lo sirvo a usted. Obviamente, con el, también el cameo del emperador, eh, del emperador Palpatine. Y ahí tenemos a los dos villanos más villanos charlando entre sí. Y dice: Bueno, en algún momento, listo, ya está, por acá lo dejamos, eh, por ahora lo dejamos acá, en algún momento nos volveremos a cruzar. Fin. Y eso cierra eh, toda la historia de eh, la serie de Obi-Wan. Ya diste tu conclusión, va, diste tu puntaje, pero ¿tenés algún uh, modo de conclusión de, de toda la serie?
1: Yo planteo esta pregunta para A que ver. debatamos: ¿esta serie podría haber sido una película?
0: Sí, sí. sí para mí. Obvio. Sí. A ver, para no creo que hubiera sido muy hecho sí. serie. No sé, o sea. Pero es verdad que la serie te deja mucho esta sensación de. Hay muchas cosas de relleno. O sea, esto podría haber claro, sido por dos eso. horas en vez de tantas horas. O sea, seis horas, porque son seis episodios de una hora y piquito cada uno. Y podría haber sido por ahí dos horas. Si cortas Exacto, un par de cositas. Tipo, si,
1: te pones, si te pones a churar, o sea, sí. no sé, ponele. La, una peli de dos horas o una peli un poco más larga, pero tipo, me parece que justamente Obi-Wan se merece una película. Más larga, ¿me entendés? Sí. No sé, una película de. No sé, Rogue One, creo que duraba dos horas y media. Bueno, sé que Obi-Wan también dure dos horas y media. Sí. Y listo. Sí, sí. sí. Este... Y recortás
0: todas las inconsistencias de las que nos estamos quejando en este momento. O sea, por ejemplo, el personaje de arriba lo sacás. ¿Qué sé yo? Eh, ponés que el Gran Inquisidor esté buscando a, a Obi-Wan. ¿Para qué pusieron arriba? Todo el mundo, todos queríamos ver al Gran Inquisidor. Era la primera vez que aparecía en live action, qué sé yo. Lo remostraron en los trailers y al final, intrascendente. O sea. Recortás todas las cosas que no tienen nada que ver y listo. Poné villanos, villanos, ¿no? Villanos tipo arriba, que ah, tiene una motivación, no sé qué cosa, y después al final no. Buah. Bueno, sí. Reenojada estaba la mina, pero posta. <risa> eh, sí, tal cual. Esto podría haber sido un mail. Podría haber sido una película de dos podría horas y media seis. Sido un mail. Sí, pero sí, estoy de acuerdo con esa, esa conclusión.
1: Bueno, ¿y cuál es tu puntaje, entonces? Mi puntaje.
0: Mira, yo creo que la conclusión de la serie. Es que no me mató, la verdad. O sea, me gustó volver a verlo a Obi-Wan, me gustó volver a ver a Darth Vader barra Anakin, me gustó Pequeña Leia, pero después como que en la balanza el resto de las cosas me la bajaron un poco. También por ahí se me hizo hasta un poquito larga, te diría. O sea, como que no no es tan, tan divertida. No sé, estoy, estoy medio jeter igual. Pero um, no sé, igual me entretuvo. Yo le pondría entre un 6 y un 6, por ahí le pongo. Porque no es que no ah, aprueba. Ah,
1: poco le estás poniendo. Sí, por
0: ahí 6.50. Bueno, ahí para 7. Sí, le pongo un 7 por porque 7. porque la pelea es muy buena. La última pelea es muy buena.
1: No, y también por los personajes. O sea, como dije antes, para mí es como un mimo para volver a ver a esos personajes que me sí. gustaron. Eh, como para cerrar un poco la herida abierta de, de Obi-Wan, digamos. Para... ...sumarle más condimento a Leia... ...tipo que amamos... ...y eso siempre lo, lo vamos a, a amar... ...sí... ...este... ...pero en cuanto a esto... ...de cómo vienen siendo las series... ...que vienen saliendo en Disney Plus... ...tipo un poco como que la fórmula ahora... ...de, de Disney Plus... ...tanto para Star Wars como para Marvel... ...es esto de como... ...agregar personajes para abrirte más puertas... ...para abrirte nuevos personajes para armar más series y así sucesivamente. Bueno, me pasó que de esta serie como que no me quedó nada interesante por decir ah, claro. me gustaría ver cómo se junta con tal cosa. Sí, este, es Excepto, no sé, esto que mencionamos de, del camino, el guiño, a, eh, tipo como esta, este grupo clandestino que se dedica a salvar a a otros Jedi, bueno, como que digo, bueno, ponele que The paz podría volver a aparecer en otra claro. serie, que tipo en la, de, en la de Andor, ¿me entendés? Que la anunciaron sí. hace poquito, como que bueno, digo, tal vez eso sí lo podrían volver a mencionar, o no sé, este personaje Roken, que tipo lo mencionamos ahí muy por arriba. Sí, que tipo el germen,
0: claro, el germen rebelde claro. decís vos, claro. Eso. Eh, eso está interesante, sí. Eh, pero así todo, pero tampoco ponele, me, me involucró mucho con los personajes. No,
1: para, no, y ponerle decir, tampoco es que digo, uy, me muero por ver, como decíamos recién, cómo va a seguir Riva ahora.
0: Claro, no, no ni en pedo, tal cual. Eh, así también con, por ejemplo, eh, el Jedi falso, que no, no me sale el nombre, tampoco me interesa mucho volver a verlo. Sí, no, no. Para nada, o sea, nada. Bueno, sí, en general, cosas bastante intrascendentes. Eh, pocas cosas rescatables en términos de aportes a la trama interesante e importante de, claro, de Star Wars. Eso, ese a la ese trama. es el tema, sí. Eh, pero sí, bueno, esa fue nuestra conclusión de eh, la serie Obi-Wan. A la que al final le pongo un 7, porque. por todo lo que acabamos de mencionar.
1: <risa> Aunque <risa>
0: tiene bastante cosas. Pero bueno. Queremos saber qué les parece a ustedes después de haber llegado al final de este episodio. Súper largo, como siempre eh, Queremos saber todas sus opiniones Así que por favor, vayan a seguirnos en redes, por favor ¿Cómo, no, cómo nos pueden seguir?
1: Recuerden que estamos en Instagram como arroba, Tenemos un 3312pod Y que bueno, vamos a estar subiendo Encuestas, cositas, curiosidades Y demás cosillas que vayamos viendo Como entrevistas Y esto que, que mencionó Sofá al principio y que también obvio pueden mandarnos mensajes que ahí estamos para, para debatir este para comentar lo que sea este y siempre nos ponemos a, a responder cuando tenemos algún cachito de tiempo y conversar con todos los que nos escuchan esta gran audiencia de miles y millones sí <risa> Tal multitudinaria, sí. Sí, tan enorme, pero bueno, por eso, por eso mismo justo nos gusta conversar con ustedes. Este, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar este episodio muy largo. También eh, nunca nos quedan episodios cortos y nos quedan episodios larguísimos, pero bueno, hoy igual se lo merecía. Este, sí. Gracias por escuchar hasta acá, los que escucharon hasta acá. Mi nombre es Martina Tartanesi. ¿sí? Mi nombre es Sofía Nadal. Y simulacro terminado.
0: Y que la fuerza los acompañe.
1: ¡Ay, sí! <ríe>